0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio da semana do Tecnicalidade. Uber compra empresa de aluguel de bike. Fabricantes mentem sobre atualizações de segurança no Android. E Minority Report vira realidade na Índia. Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
1: Olá, você está ouvindo Técnica e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. E esta semana nós vamos falar sobre as notícias de tecnologia. Esta semana e todas as outras anteriores até agora. <risos> né? Não é, é como se fosse uma mudança muito
0: drástica. É, era o que eu ia falar. As outras semanas também a gente falou disso. Você não perdeu Exatamente. absolutamente
1: nada nesse sentido. Está. Era a mesma coisa. Estamos só repetindo a mesma fórmula linda e maravilhosa aqui para vocês. É, e antes de começar, a gente queria lembrar que o Tecnicalidade é parte da família B9 de podcasts. Que é a família que mais cresce no Brasil. E nós tivemos aí uns um, 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 dois podcasts bem legais lançados essa semana sobre privacidade, especificamente o Braincast, número. 264,
0: privacidade. Do Facebook. É,
1: 264 a gente falou na semana passada, mas teve um também bem interessante sobre publicidade infantil. Ah, sobre regras da publicidade. Uhum. Uhum. É o mais recente. E foi uma discussão esquentada com a Juva Laura, é de Luiz Gino e Alexandre Maron. Falando com a Lívia Cataruzzi, advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Olha, e cara. esse podcast deu o que falar. Recomendo tá? muito que vocês ouçam. E tem também o Mamilos, 142, a politização do judiciário, Olha. que é outro tema quentíssimo. E o Mupoca, esse sim falou é. de privacidade. Falou sobre o esquema do, Facebook, do Zuckerberg, a treta da privacidade, é, e eles vão dividir o episódio em dois, parte 1 um, parte 2 aí, pra vocês. Muitos episódios legais aqui no, na família B9 de podcast. Tem outros, outros programas também, o o Naruhodô, Pouco Pixel, a Caixa de, históri o caixa de Histórias, né? o podcast ou a podcast? Hum. O podcast. Porque não é, podcast, é a mídia tá. podcast, né? É
0: o Exatamente. programa de
1: podcast. Isso. Tem cinemático, tem código aberto tem spoiler. Não tem mais spoiler tadinho. <risos> tem um monte de podcast lá no b9.com.br barra podcast. Acesse lá e você vai ter algum que é a sua cara.
0: Temos e certeza os seus disso.
1: ouvidos. Isso aí. E enquanto isso, você ouve esse podcast mesmo, tá bom? Sim. É bom. É de bom.
0: É, termina de ouvir <risos> o Tecnicalidade, aí você manda lá, dá, um, dá uma entrada lá no, nos outros podcasts, ver os podcasts da família B9.
1: E se você curtir algum deles, fala lá para os apresentadores deste podcast, você chegou lá por causa da gente, acho que seria legal.
0: É, seria bacana, É, faz isso, é. vamos vamo ver se, se alguém vai chegar lá e vai fazer mesmo. Será? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Enquanto isso, a gente vai para as pautas dessa semana. Vamos nós. A Uber se envolveu aí em várias coisas ano passado. Ano passado não, esse ano também, né? É, mas principalmente vários ano Vários problemas. Vários problemas. É, muitas coisas. Mas esse ano parece que está tudo caminhando muito bem para eles. Inclusive essa semana eles compraram uma empresa. A empresa se chama Jump. A Jump, ela aluga bicicletas é, e o aluguel de bicicleta deles é feito no estilo dockless, né? Que não é que nem aquelas bicicletas do Banco Laranja, que eu sei que vocês conhecem, principalmente quem mora no Rio e São Paulo, é, que tem um dock, uhum. né? uma estação para você estacionar a bicicleta e para você tirar a bicicleta quando você precisa. É, essas bicicletas da Jump você pode pegar em qualquer canto da cidade, vai estar... Tá Parada num, num poste eu imagino Ou qualquer coisa assim, presa E você pega lá a bicicleta e começa a andar Depois que você okay. fizer o, o aluguel na, na, No aplicativo, né é, As bicicletas certo. que eles têm São elétricas e ajudam você a pedalar mais rápido Com um motor ali de 250 watts O que é bem bacana e, mas não foram divulgados valores dessa, dessa venda, o que estima-se é que foi algo em torno de 200 milhões de dólares. Segundo o CEO da Uber, o Dara lá, blá, 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 que eu nunca vou conseguir pronunciar o nome, é, ele disse que eles querem explan, expandir os seus serviços para, abre aspas, ajudar os clientes a ir do ponto A até o ponto B da forma mais acessível, mais confiável e mais conveniente, fecha aspas. Hum. É, a funcionalidade da Jump já está entregada no app do, da Uber desde janeiro, na verdade, desse ano, quando a empresa fez uma parceria com a Uber através de uma modalidade chamada Uber Bike, não confundir com o Uber Bike que tinha aqui no Brasil, que é o, o serviço que tinha espaço para você carregar a bicicleta no carro.
1: Pois é, eu já ia falar isso. Já, eu já tinha ouvido falar desse Uber Bike quando aparece lá na opção. E é, um, é só um carro que tem uma grade especial pra você levar a bicicleta junto. Pois é. E, e eles estão colocando o mesmo nome nesse serviço, caralho. Vai confundir assim. É, na verdade, parece,
0: parece que a única, a única diferença é que tem um espaço no meio entre. É, tipo, é Uber espaço bike uh. e não Uber bike direto. O espaço faz toda a diferença, olha <risos> faz só. Faz toda a diferença no naming. Toda a diferença. Como é, você tem, trabalha tem todo a marca. <risos>
1: Exatamente, tem tanto espaço aqui que dá pra fazer tipo uma sala da. da... Como é que é aquela atriz famosa que tem uma sala enorme? Hã? Droga, essa piada não, não funcionou, tudo bem.
0: Ok. <risos> tá bom. Essa modalidade por enquanto só tá disponível em Washington, em São Francisco, lá nos Estados Unidos. É a Ana uma... Rickman, lembrei. Ah, tá. <risos> Nossa, <risos> já. <risos> já até perdeu a graça. Sim. Não que já tinha, não é, que tinha graça que... antes, né? Mas tudo bem. <risos> É... <risos> os lugares onde a Jump atua, né? que é no Washington e São Francisco, mas a Uber quer expandir a operação para outras cidades dos Estados Unidos. E eu estou interessado também em saber quando que eles vão querer expandir isso para o resto do mundo, né? porque agora que eles têm essa grana, talvez seja interessante expandir para outros mercados. É, não sei também o quão, isso, o quão popular seria isso, mas outras empresas, outras concorrentes da Uber... Também estão integrando aí opções de bicicletas no seu serviço, é, em parceria também com outras empresas. Mas, enfim, essa, essa, foi, essa foi a principal notícia, na verdade, o, o grande, a grande compra né, aí da, dessa, dessa Jump, o que eu achei bastante interessante. Mas essa semana também a Uber anunciou algumas outras parcerias com empresas, que são a Massab e a Getaround, que você também provavelmente não conhece, porque elas só atuam principalmente nos Estados Unidos, mas é, também tem em outras localidades. A Massab vende passagens para transporte público em 30 cidades diferentes, incluindo Nova York e Londres. Então, você pode comprar é, passagem para trem, passagem para ônibus e tudo mais com o aplicativo da Uber, agora. e a... achei legal. Sim, e a Get Around é um serviço de car sharing, que é basicamente quando você deixa é, você aluga o seu carro próprio, né e você deixa o carro estacionado em algum lugar na rua, ele vai estar disponível para as pessoas alugarem. Quando a pessoa aluga, você, ela vai abrir com o um aplicativo direto, é, vai usar o carro, depois ela vai estacionar em outro lugar para alguma outra pessoa usar e assim por diante. Que nem, basicamente, a bicicleta também. Você vai estacionar em algum lugar e a, a outra pessoa vai pegar depois. É, a Uber tá, basicamente, então, atirando para todos os lados, né? Eles querem... É, é, uhum. a sensação que eu tenho que eu tenho da Uber integrar esses serviços no app dela é que ela quer ser uma vibe meio Google eles fazem de tudo eles têm um aplicativo é, é, um, um, um serviço de e-mail um serviço de busca que é o principal né o YouTube que é um serviço de vídeo e, e, e todas essas outras fragmentações né e a Uber que mas junta tudo no serviço do Google numa conta Google né, o, o a Uber tá querendo ser mais ou menos isso para o transporte, né? Você vai poder abrir o aplicativo da Uber e você vai ter ali é um mapa, né? Que vai te levar para onde você quiser, no momento que você quiser. Sei lá, uhum. é, você vai ter o car sharing que vai estar tá ali para você buscar um carro e alugar um carro ali na hora, quando você precisar. Você vai ter a bicicleta, você vai ter o. o o transporte público, que você vai poder comprar passagem para o ônibus, para comprar uma passagem de bilhete único, por exemplo, sei lá, qualquer coisa do tipo, é, para você andar por aí de transporte público. E os carros, claro que já tem. Então, eles estão querendo integrar várias soluções é, é, numa vezada só, no, num aplicativo só, e te indicar, provavelmente, né? A, a melhor forma de você se transportar do ponto A para o ponto B. Do tipo, você quer se, transformar, se transportar para... Você quer se transformar no ponto A ou no ponto B? Não, mentira. Você quer se transformar no Iron Man. Transformer. Total. Você quer, quer se transportar do ponto A para o ponto B. Ah, mas a gente viu aqui que... Você, e você quer se transportar de carro. Ok, você pode... É, pedir um carro aqui, ah, mas você quer se transportar de, de transporte público, beleza, tem, você pode comprar a passagem aqui também, ou, não, ah, eu posso, eu tenho disponibilidade de, de bicicleta, ah, mas pega mas pego o ônibus aqui para você chegar numa bicicleta que está um pouquinho mais longe, porque não tem nenhuma perto de você, compra também pelo aplicativo e depois você pega a bicicleta e vai pedalar, entendeu, alguma coisa do tipo, o que é uma, uma proposta bastante interessante até.
1: É, eu achei interessante, mas assim, olhando do ponto, do ponto de vista do consumidor, beleza, é, é, é bom você mostrar alternativas. A gente já tem aplicativos que mostram, ou o próprio Google Maps mostra alternativas de transporte público, é, de bike, a pé até, né, de você chegar no ponto A no ponto B. Mas é, olhando do ponto, do ponto de vista de, de, sei lá, de uma pessoa que estaria dentro da Uber, será que faz sentido é, uma empresa que foca tanto no, nesse, nessa, nesse negócio de... de car sharing, né, de seria do parceiro motorista lá é, e você ser um passageiro desse, desse parceiro motorista é, e esse é o principal o principal negócio dela faz sentido ela fazer um, outros negócios é, incluir no, no, no modelo de negócio delas deles, né? Outro outras formas de transporte que não trazem tanto lucro assim é, ou eles, esses serviços vão ser mais como será atrativos para o serviço principal? sabe eu fico meio em dúvida se isso é realmente efetivo se eles querem é, fazer essa ter essa é, comparação com o Google que é tipo ter vários serviços em, em torno de uma conta única sabe eu uhum. eu sei lá eu acho
0: eu acho que é um pouco a Uber tirando
1: para todos os lados e, e jogando tudo na parede para ver o que cola
0: o que sabe eu, sim eu entendi o, o eu entendo eu entendo o seu ponto de vista o que eu acho na verdade é que a única coisa que, tanto integrado, porque o, o, o que já ficou claro da Uber e de todas as outras empresas que estão fazendo transporte é, que nem o da Uber, você vai pedir um motorista particular, que nem a Lyft, que nem a 99, por exemplo, aqui. É eles ainda estão no meio do caminho, né? no meio da vida, digamos assim, eles estão crescendo, mas eles querem se livrar, o principal ponto deles é se livrar do motorista, por isso que eles estão investindo tanto em carros autônomos. Né? não está dando muito certo para Uber, né como a gente já viu algumas semanas atrás, mas é, eles estão basicamente investindo nisso, querendo tirar esse, esse homem aí do meio, essa pessoa do meio. É, então, eu acho que o único que não faz sentido para mim, dado esse objetivo final, é o car sharing. Porque eu entendo que você ainda queira talvez dirigir um carro e tal, não sei o que mas se o carro vai estar tá autônomo... Para que, que você vai querer dirigir um carro, sabe? Tipo, no futuro próximo. Uhum. É, é, agora talvez faça sentido, mas essa parceria eu não vejo é, seguindo para outros lados, né? para muito mais para frente. Mas o, o transporte público e a bicicleta eu acho que faz mais sentido, porque são outras formas de você se deslocar e provavelmente mais baratas, né? E, isso, e
1: então... aí é que tá... Quanto de dinheiro que você vai trazer pro Uber para ser realmente significativo? Esse é meu ponto.
0: É, não sei. De, aí, aí se, acho...
1: vai, se vai ser tão mais barato que, que um transporte, um motorista particular, vai. vai valer a pena pro Uber investir nisso, ou vai ser uma coisa que, tipo, eles vão oferecer por um tempo, vai ver que não deu certo, aí vão cancelar e vai deixar frustrado todo mundo que usava, sabe? É, essa é a, minha, a, a minha questão de legitimidade de ter esse serviço que no futuro pode não ser tão interessante assim. O que, o que talvez... Ou eles podem não investir tanto.
0: É, o que, o que talvez valha é, seria. Valeria mais a pena nesse caso é se eles tivessem o controle de todas esses, de todas essas operações, né? No caso é, da bicicleta, tudo agora vai ser vai ser tudo deles, né? Tipo todo o dinheiro que eles arrecadarem com isso não tem que dividir com a segunda companhia, a Jump, porque agora ela tá, ela tá incluída na Uber. Mas uhum. é, é, na questão do transporte público você ainda tem que, porque esse transporte público é da cidade, não é a Uber que, que fornece. Né? então uhum. você tem que dividir com a empresa que está fornecendo a passagem e você tem que e você obrigatoriamente tem ali os impostos ou alguma coisa que que, que provavelmente vai ser arrecadado para o estado a não ser que seja privatizada claro mas ainda assim é, é você está dependendo de uma empresa de terceiros né não é o, o a própria Uber que domina isso então o lucro não vai todo para ela né? É, talvez aí eu, eu, acho que, eu acho que eu entendo a sua lógica é, seria melhor hum. eles deterem esses meios de transporte todos como eles detêm os carros né? como eles vão deter os carros na verdade com a frota de carros autônomos mas até lá realmente eu não sei eu acho que é, também tem muito essa vibe de a Uber tá dando prejuízo a gente precisa dar um, um motivo para a galera ficar sabe? a gente precisa ah, dar sim. mais opções a gente precisa hum. dar outra coisa porque Querendo ou não, já virou meio commodity, né? Tipo, agora pedir um carro por aplicativo é, o, é a norma, não é mais o... Você uhum. tem várias opções e você vai abrir aplicativo por aplicativo ou se você tiver, aquele, por exemplo, aquele aplicativo VAR, né? E tem outros do, do gênero que compara as tarifas, te dá cupons, essas coisas, é, você vai pegar o mais barato, né? como muita uhum. gente faz. Então, realmente, nesse ponto faz sentido. É, seria interessante também a gente ouvir aí o que, que você ouvinte está, é, está pensando sobre esse assunto, então manda um e-mail pra gente lá no tecnicalidade b9.com.br pra gente saber qual é a sua opinião quanto a isso, porque claramente gente, eu e o Rafa temos é, é, convergimos em algum ponto, mas também é, não se entendemos muito é, é, em outras posições e a gente quer ouvir se você concorda mais com o lado dele, se você concorda mais com o meu ou se você tem uma terceira opinião é, que vai ser muito interessante a gente a, a visão de vocês também.
1: Manda aí um e-mail tecniquemportugal@b9.com.br ou manda lá no Twitter, no Twitter. Ou também no comentário no b9.com.br ou manda uma cartinha pra, pro round lá em Portugal, <risos> ou manda um sinal de fumaça. Todas as maneiras a gente aceita de ser
0: contactado. Sim, é, só, quando for mandar o, o sinal de fumaça, só avisa mais ou menos de onde tá vindo pra gente conseguir achar, né? Porque daí é, a uma gente tem uma, uma, uma noção. Mas. Sim. Todas as outras formas, fica à vontade. A qualquer momento. Sucesso.
1: Então é isso, vamos para a próxima pauta? Vamos. Essa semana uma empresa de segurança liberou um relatório bastante preocupante para quem tem celulares Android. Você ficou sabendo disso, o senhor Rod?
0: Não, pior que não.
1: Eu, tô... não? eu estou ouvindo pela primeira vez. tan, Breaking news para o Rod. Olha aí. É o um Break News com asterisco. É... Você provavelmente teve um celular Android, Eu né? tinha um Galaxy Note, você me Sim, engano?
0: Eu tive um, um LG há muito tempo atrás, eu tive um Nexus 4 e um Galaxy Note 5.
1: Sim. E. Quando você conferia nas configurações dele pra ver se ele estava atualizado com os patches de segurança mais recentes, é, você conferia isso, na verdade?
0: Sim, até conferia. Mas, é, mas no então, Note 5, né? Que foi quando começou esse negócio de patch de segurança.
1: Hum, e você sabia que desde, de, tipo, dois anos atrás, que é o, o período desse estudo, as fabricantes mentiam exatamente nessa parte?
0: Não, não tá, sério?
1: Tá, tã, que porra pois é essa? É. Pois é, meu querido, um estudo feito por uma empresa de segurança chamada Security Research Labs, que não tem o um nome nem um pouco genérico, não. lá na Alemanha, descobriu que fabricantes pulam atualizações de segurança importantes e dizem para os seus usuários que eles estão com tudo protegido. Olha ah, que maravilha. Mentira,
0: gente, que bizarro.
1: Pois gente. é. Os pesquisadores dessa empresa analisaram dois... Eles ficaram dois anos analisando mais de 1.200 modelos de celulares Android fabricados por diferentes empresas. Eles descobriram que muitos deles, o patch de segurança, não era o mais recente no firmware, embora a fabricante dizia que era. Mano. Sabe? E uma coisa... Esse, o que eles chamaram de patch gap, que é a, a, o espaço entre a fabricante atualizar o seu aparelho para o patch mais recente e ser liberado um, uma vulnerabilidade que explora aquele, aquele problema é enorme, no caso de algumas fabricantes. E, por exemplo, a Samsung e a Sony, eles pulam, às vezes, um máximo, no máximo um patch de segurança. Então, hum. elas são as que menos infringem uh, essa regra. Já outras, como a Motorola LG e a Huawei, 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 Quai. Eles, elas pulam, veja só, Motorola, uma das grandes fabricantes aqui no Brasil, pulam até quatro pets de segurança nos seus modelos. Mano,
0: isso é, isso é pesado, isso é pesado. Isso é caralho.
1: horrível. Tem empresas e essas especificamente modelos da China, como a TCL e a ZTE, eles pulam até mais que isso, mais que quatro. Obviamente, os celulares criados pelo Google recebem os pets de segurança mais recentes, porque, né, é o Google eles liberam assim que tem um, um novo patch, e meu, não é meio esquisito que a fabricante diga na, no celular Android que o seu celular está protegido, está com o último patch de segurança, mas você não tem esse de segurança?
0: Mano, é vamos, é. vamos refletir um pouco sobre isso. Tipo, as empresas estão mentindo na cara dos usuários. Não, tá. E, e, e toda vez que tinha uma atualização de segurança, principalmente no, no Note 5, eu ficava até feliz, né? Tipo, pô, Samsung, né? A fabricante zoada pra caralho. Que fica. Eu comprei o salário dele sabendo que a, que a fabricante era zoada com, com atualização. É. É uma, é uma empresa que é conhecida por, fazer, por não atualizar e tal, mas está atualizando, aqui eu estou recebendo os patches de segurança pelo menos, né? Pô, da hora, está mantendo atualizado, não sei o quê. Agora isso foi uma decepção. Uma decepção. Pois
1: é. E assim, os pesquisadores também descobriram um outro critério de separação, como, por exemplo, os chipsets. Uhum. É, em modelos que tinham chips fabricados pela Samsung, por exemplo... Poucos patches eram pulados. Você sabe que a Samsung, além de fabricar é, chips de processadores, etc., eles fabricam também chips de Wi-Fi, chips que é, gerenciam Bluetooth, coisas para é, coisas wireless, né? E os celulares que tinham chipsets da MediaTek poderiam pular até 9,7 patches em média Mano,
0: hum. coisas
1: de segurança que é. não tem no é um celular. É, sobre é, Quando essa pesquisa saiu, o Google respondeu publicamente sobre isso, dizendo que em algumas das causas, uma das causas que isso pode ocorrer é que fabricantes pulam em parte de segurança para modelos que não são certificados. E por isso eles não recebem a mesma atenção em termos de segurança. Então modelos que são... que eles recebem o Android, mas que não recebem a certificação do Google de que ele é um Android otimizado, sabe? É, isso já é uma coisa... eles participam do da Open Android Alliance, alguma coisa assim, que o Google fundou assim, que criou o Android, e só os fabricantes que estão nessa aliança, que podem mandar os seus modelos para a certificação do Google, e se certificar eles, eles têm um acesso melhor ao à API do Android, uma coisa assim. É, e os celulares que estão fora dessa, é, dessa certificação, obviamente não vão ter tanto acesso assim, à segurança. E outra coisa que o Google disse é que é, certos modelos não recebem os patches porque algum desses updates servem para tapar buracos específicos em funcionalidades que nem todos os aparelhos têm. Seria como liberar um software para corrigir algo na câmera frontal em um aparelho que só tem a câmera traseira. Uhum. Então meio que justifica porque alguns não recebem. Mas ainda assim, quando é um patch de segurança que afeta bastante os celulares, não faz sentido você... Pular até quatro patches, sabe? Sim. É um, tem, tem muito problema e tem um monte de problemas de segurança resolvido em quatro patches que você deveria ter no seu celular. Sim, é, é, às, vez,
0: às vezes se você for para. É, é, se o critério é ah, vai corrigir alguma coisa na câmera frontal que. É. sei lá que só tem câmera traseira, né? Como seu exemplo. Mano, tá, mas um patch de segurança ele não vai corrigir só isso. Né? Ele não vai estar tá ali só para corrigir isso. Se, esse, se um critério é o único critério para definir isso, chega a ser ridículo, né? Porque às vezes tem Sim. uma atualização de segurança... Primeiro que só o fato de pular a atualização de segurança, por mais que não sirva para o aparelho, não interessa, né? Vamos começar por aí. Mas botando a premissa do Google, se você tem um, uma outra falha de segurança dentro do mesmo patch, que é super incrível, mas a fábrica, que é super precisa, né? mas a fabricante fala, cara, não deu tempo de trabalhar nessa atualização e é, o, o principal que as pessoas sabem é que corrige uma falha num, num, numa parte do dispositivo que não tem no nosso aparelho. Vamos pular? Mano, é uma decisão que você está basicamente dizendo, olha, dane-se os clientes, sabe? Tipo, dane-se quem pagou, quem pagou, sei lá, como no, no Galaxy Note 5, 2500 no aparelho. Pra... Não vai receber a atualização de segurança. É, é, é bizarro. É bizarro. É, é estranho.
1: E assim, a gente lembra que. que vamos lembrar que a, os pets de segurança, eles não corrigem um só. Né? Como o Rod falou, corrigem uma série de falhas, porque as, as fabricantes não liberam só. Sim, não faria um o pet menor que libera sentido. liberar só uma coisa. É, exatamente. Não faria o menor sentido. Não faria. E, e quando você tem, por exemplo, um pet que corrige 20 falhas de segurança e o seu modelo de, de celular é afetado, sei lá, pelas 10, e, você, e a empresa decide que não vai, liberar um patch, não vai liberar esse patch, você está vulnerável a 10 falhas de segurança no mesmo no celular, sabe? E, obviamente, que ter um celular Android, você tem que ter essa, essa consciência de que você está vulnerável, porque o celular Android, é o, mais, o sistema Android é o mais usado no mercado, sabe? É um... É um tem uma, uma participação de mercado imensa. Então, as pessoas... A, é o esquema do Windows, né? As pessoas vão mirar naquele sistema. Então, você está vulnerável navegando na internet. Se você está vulnerável por conta da sua fabricante, isso dói um pouco mais. Porque né, a sua fabricante podia ter, liber, ter atualizado o seu dispositivo e não fez porque, sei lá, quis ficar olhando para as estrelas, que ficar olhando para a tinta secar.
0: É, o, Sabe? o, o que... O a principal, a principal coisa aqui é que... Realmente, se você quer comprar um celular Android... Se você tá pensando em comprar um celular Android... Tenta ao máximo conseguir chegar num, num Pixel. Tenta ao máximo. assim Sim. E não é tentar chegar por instalar é, ROM customizada, não. tá É comprar um Google Pixel mesmo. Assim, porque, claramente, é, com qualquer outra fabricante que não... Se não a Google... É a moda caralha, desculpa a expressão, mas é verdade, porque não, 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 não dá pra, não faz sentido pra mim isso, assim, tipo, é, é, é muito, o Android é um sistema operacional que eu gosto, tá, é, é, eu tô criticando justamente o que eu gosto, é um sistema operacional que eu acho interessante e que, e que é muito bom. Só que, mano... Esses negócios são muito cagados... São muito cagados... Uhum. Por mais que o iOS seja inferior em muita coisa... E seja superior, e seja superior em outras... É... Ah, tá... <risos> Calma... Tá, tô tô, tô abrandando <risos> a fera... É, o, por, mais, por mais que esse seja o caso... Por mais que tenha esse, esses... Uns momentos que eu virei e falo... Caralho, eu não consigo fazer isso de uma forma fácil... Mano, pelo menos eu sei que eu tô seguro Sabe? Pelo menos eu sei que uhum. eu vou receber atualização do iOS 12 Sabe? Ou alguma coisa do tipo Sabe? No, no meu iPhone uhum. 6S Então quer dizer É é complicado você, É complicado você recomendar uma pessoa E falar, cara, compra esse Note 8 Que custa 4 mil reais que você vai amar E não vai receber atualização, talvez não receba uma atualização De segurança Né?
1: Mas é, é, é triste e, e a gente sabe que por exemplo quando tem uma falha de segurança grave a Apple vai lá e lança o iOS 11.1.3.12.14 para em todos os aparelhos para poder tapar essa falha de segurança quando é muito grave. Sim. É, e a gente vê isso acontecendo nos celulares do Google. Sim. Mas os outros exato. fabricantes não se preocupam com isso. Por é, isso que é é, basic, é um relatório basicamente dizendo os celulares do Google porque <risos> todas as outras vão te deixar na mão.
0: É, porque as pessoas, é, é, eu já, é, obviamente isso tá, isso tá mais do que claro, né, que as pessoas meio que não ligam muito pra segurança, né, elas meio que cagam pra isso e, e fazem, e dão é, um tratamento whatever pra, pra segurança delas, mas cara, isso é, por mais que você não seja afetado, a, a minha visão sobre isso é, se por mais que você... É, pense, ah, quem é que vai querer roubar ou mexer ou tentar, não sei, cara você é sempre um alvo, você é sempre um Sim. alvo, por mais que você é, pessoa não seja exatamente alvo, acho que eu, Rodrigo, é, Rafael ou qualquer outra pessoa seja o alvo específico de um ataque, você certamente, eventualmente vai estar tá no meio de um milhão de pessoas que vão ser atacadas simultaneamente por alguma coisa e você vai estar tá vulnerável e você vai se fuder, sabe? Tipo, é, é, não vale a pena. Não é um risco que vale a pena correr, sabe? Não mesmo. Não mesmo.
1: Então é isso, meus queridos ouvintes, usuários do Android, é... boa sorte pra vocês aí nesse mar de vírus. Sim.
0: A gente sabe, a gente sabe que, que vocês não vão mudar, não vão mudar de, de, não. de dispositivos e vocês vão sempre querer achar o novo dispositivo incrível e não sei o que, respeito 100% isso, eu já quis ser assim, já fui assim, né, sempre uhum. quis o Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 e já tô animado pra essas coisas não sei o que. Mas é, saibam os trade-offs, né? Saibam o que você tá trocando. Não, não enfie seu Android em qualquer buraco. Sim. Pois é.
1: Encom... Eu acho que eu vou colocar isso como título.
0: <risos> não enfie o seu Android <risos> em qualquer buraco. Agora que eu parei para pensar, isso é mais sujo do que. Enfim. <risos> É... Pense é, bem... Pense bem no buraco.
1: Não, não vou pensar... <risos> Vamos para a próxima pauta.
0: Partiu. Essa pauta... Essa notícia... Ela é extremamente curiosa e até, eu diria, um pouco de alívio cômico pra esse episódio. Ah, <risos> bom. Porque eu tenho uma, uma notícia bem preocupante depois da sua. É, então, é, um alívio, um certo alívio cômico, porque eu achei muito bizarro isso, eu achei muito bizarro. O que acontece? É... Normalmente, quando a gente, a gente já falou aqui de ransomwares no, no passado, né? A gente viu o Patch, que afetou muita gente. A gente viu o WannaCry, que afetou muita gente. É, e todas as vezes que a gente falou sobre esses ransomwares, a gente falou com muita preocupação, né? Que uhum. é uma coisa que você tem que se preocupar. A gente tem que, tem que é, ficar de olho nisso, porque é um problema grave. Né? E pra quem não sabe, pra, ou pra quem não lembra, é o ransomware basicamente encripta. É, encripta. Tô encripta, é, encripta. <risos> criptografa, <risos> talvez? É, também, criptografa. Mas encripta também uhum. tá certo, não tá? Acho que, não, acho é, que, que é português porque, de Portugal. É, não, porque eu acho que talvez eu tenha pensado em encrypt, né? Invés de, é o é. é. Criptografa. Olha você cair no falso plonasma, meu é, querido. Pois é, pois é. é. O ransomware ele basicamente criptografa todos os seus dados. Né? todo tudo que você tem armazenado e dentro do seu computador no caso ou do seu dispositivo enfim e você só tem o acesso liberado a esses arquivos se você pagar para tirar essa criptografia é, eu não sei se existem aí outras formas de abrir, é, se pedir o resgate aí dos seus arquivos né se não em troca de dinheiro que normalmente ele é usado em bitcoin para não ser é, é, rastreado né esse dinheiro uhum. é, mas até, até melhor dizendo, é, eu não sabia que existia esse, uma outra forma de pagamento até aparecer esse ransomware que eu vou comentar agora, é, hum. que é o PUBG ransomware. É, Para quem hum. não sabe, PUBG significa... Players Unknown Battlegrounds, que é um dos jogos mais populares do mundo hoje, ele tem uma pegada aí de Battle Royale, pra quem é, não sabe, é basicamente um, um jogo onde você vai descer no mapa com 100 outras pessoas e você tem que ser o, o sobrevivente, você tem que... É, é.
1: Ah, é aquele que você vai
0: entrando em casa pegando armas, pegando Isso. se equipando para poder matar as outras pessoas em lugares diferentes, tá? Exatamente. Você... Okay. Que você tem que para você ganhar a partida, você tem que ser o único sobrevivente, né? E esse ransomware, ele ele criptografa os seus arquivos e pastas e adiciona a extensão .pubg em todos eles, né? PUBG, que é a sigla de Player Knowns Battlegrounds. É, e hum. Agora, a questão é, a gente sabe o que, que o Ransomware faz, ele vai encriptografar todos os seus dados, né? Mas, se você for atingido por esse Ransomware, dessa vez eu posso Sim. te dizer, fica bem tranquilo, você não vai, não vai ser um problema muito grande, porque no próprio programa do Ransom, quando aparece lá, né, é, tipo, falando que você foi atacado pelo Ransomware do PUBG, é ele tá dizendo que seus arquivos estão criptografados e informa o código de resgate. Já tá lá, na imagem. Ou Ué. seja, é só você copiar e colar, onde tem escrito lá a caixinha do Restore Code. você copia e cola o código e ele descriptografa tudo. Ué? Só isso? É só isso. Mas o mais interessante até, é mais interessante até do que isso, é... Que, na verdade, você tem uma outra forma de se livrar desse ransomware, que é jogando o PUBG por uma hora. <risos> você vai jogar o um jogo por uma hora e ele vai liberar os seus arquivos. Na verdade, é até, é até pior, porque o programa só verifica se você tá rodando um arquivo executável, que é o, o executável do PUBG, por mais de 3 segundos e libera os seus arquivos. Ou seja, se você abrir o jogo, <risos> ele já libera todos os seus dados. E talvez ainda pior, descobriram que se você renomear qualquer arquivo pro nome exato com a extensão do, do, de programa, né? Lá, eu não lembro exatamente, mas é TL, blá 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 ponto exe, né? Que é uma extensão de arquivo. É, se você uhum. rodar esse programa, já é o suficiente para ele detectar que você rodou e descriptografar todos os seus todos os dados. <risos> Total isso. Tipo, é muito eu, bizarro. Eu, é muito bizarro. Eu, eu, é, é estranho pra
1: caralho. Porque, que, um, <risos> alguém se preocuparia em criar um ransomware que é imbecil desse jeito. Dois, por que, que uma pessoa iria especificamente conferir pelo PUBG. E três, por que, que alguém que pegou este ransomware não iria digitar o código que está na imagem e, ao invés disso, iria jogar PUBG. Seria, tipo, é, é, é o, o, o programa, o ransomware ideal... Pra quem tem muito tempo livre e que quer jogar PUBG. E que é uma Sim. desculpa pra jogar PUBG. Sim, é
0: exatamente isso. É exatamente <risos> isso. Quando, eu vi, quando eu vi pela primeira vez a notícia desse ransomware, eu não tinha reparado no código que tava na imagem do, do, do programa mas aí eu tava lendo uma outra reportagem sobre essa mesma notícia, eu falei, ah, vou, vou botar isso pro technicalidade aí tava aí tava dizendo, né, que tinha lá o código de não sei o <risos> que, aí eu fui olhar eu, caralho, é verdade, tá no finalzinho do negócio, eu não precisa nem jogar o negócio tá lá escrito Restore Code, dois pontos e o código para criptografar os ah, dados. Meu Deus. É muito bizarro. É muito bizarro. É, e isso, obviamente, não quer dizer que você vai sair e procurar esse malware para infectar a sua máquina, né? Óbvio. Ah,
1: se você quiser uma desculpa para jogar PUBG é. bem forte, sei lá, para os seus pais falando Ah, pai, não posso é, fazer meu dever de casa porque esse, esse vírus aqui infectou e eu tenho que jogar PUBG para des desbloquear. <risos> Aí tudo bem. É uma desculpa completamente válida.
0: Não. Estúpida, não, não é idiota, tipo porém válido.
1: completamente válida Não,
0: não é válida é <risos> Essa desculpa é horrível é... <risos> E o que, o que eu posso dizer na verdade Sobre isso é, primeiro, isso é engraçado Né, óbvio Mas segundo, é que você tem que tomar um pouquinho De cuidado, que por mais que isso seja Engraçado, né, ouvindo A notícia e tudo mais como a gente tá comentando aqui, a forma como esse ransomware infectou com as máquinas pode ser pior no futuro, né? Óbvio, isso é... Claramente, isso foi um teste ou foi um, algum tipo de pessoa que não tinha mais o que fazer, gosta do jogo e decidiu fazer isso, né? Ah, vai ver, esse é o
1: beta, né? É. Aí lá no futuro todo mundo tá, conhece esse ransomware e tá usando ele como desculpa, Aí, do nada, o criador atualiza ele remotamente e você não tem mais o código e você tem que jogar a PUBG por três dias seguidos para desbloquear <risos> seu arquivo. E aí, é, tal... fudeu.
0: É, talvez isso. Ou talvez ele possa te pedir <risos> muito dinheiro em Bitcoin mais para frente, né? Que seria o, que é o pior caso. O que seria o pior caso, né? E o mais provável. Mas, é, é basicamente isso. E toma bastante cuidado ainda assim né? você não vai querer ser infectado pelo negócio, porque vai que ele deixa algum arquivo, alguma coisa que no futuro pode permitir que bloqueie a sua máquina de novo e, e ferre com você, mas que é engraçado, é, acho que é bizarro é, uhum. é, um, é um, o, o, o vírus, o malware mais bizarro que eu já vi na minha vida com certeza inclui ele na minha lista também <risos> ah, muito bom. Depois do alívio cômico, né, da, da nossa pauta de hoje, vamos para mais uma notícia. Vamos para o drama. Drama, verdade. Ah, é ah, triste. Vamos, vamos lá, colocar as carinhas chorantes. Sim, bota, uma, bota uma música triste, Pedro, por favor. <risos>
1: Nós estamos vendo um futuro que está virando realidade, um futuro de ficção científica que está virando realidade, mais especificamente, como Minority Report. O senhor assistiu esse, esse filme famoso, senhor Rod?
0: Sim, assisti. Inclusive, quero.
1: Não, acho que você não quer. <risos> Mas se você quiser, você pode mudar lá pra Índia, onde Minority Report já está acontecendo. Olha, ah, deixa eu Pois é, uma inteligência artificial está sendo usada lá no país e é capaz de prever crimes. Uma empresa chamada Cortica fez uma parceria com uma outra chamada Best Group para analisar terabytes de dados de vídeos de câmeras de segurança em áreas públicas no país. E essa inteligência artificial foi treinada para detectar comportamentos anômalos, segundo afirma, e assim encontrar pessoas que estão prestes a cometer algum delito. Olha que assustador isso é.
0: Que bizarro, né? E,
1: e a gente chegou... Eu, eu tipo... Já fico preocupado em, em ter câmeras monitorando meu rosto, monitorando meus movimentos pra saber se eu vou cometer algum crime. Isso já é preocupante o suficiente, sabe? Mas quando você chega numa parte em que ela foi treinada para detectar comportamentos anômalos, já é um pouco futurístico bem Black Mirror demais. E, além disso, ela também foi treinada para detectar até microexpressões no rosto das pessoas, que são pequenos movimentos musculares na face que denunciam as intenções reais dos seres humanos.
0: Meu Deus. Olha
1: que louco. Pra quem é, é, já é um pouco mais velho, provavelmente você pegou a época que tinha uma série chamada Lie to Me, em que tinha uma pessoa que era especialista em microexpressões e conseguia detectar se uma pessoa estava mentindo só olhando a, a forma como ela fala. E é basicamente isso que essa inteligência artificial faz. Ela detecta o rosto da pessoa e começa a procurar por microexpressões que vai dizer se ela está pensando em fazer algum delito ou não. Mano, que surreal isso. Isso é muito louco. Além disso, e por causa da forma como ela foi programada, essa inteligência artificial também pode ser facilmente corrigida. Se ela encontra, por exemplo, um falso negativo, o programador responsável por ela pode descobrir exatamente qual processo gerou esse erro e corrigir esse processo manualmente para que ele não aconteça no futuro. Então, normalmente, uma inteligência artificial é treinada com vários, tipo, milhares de dados para encontrar um padrão e seguir aquele padrão. Esse, nesse caso aqui, ela, ela tem uma programação que é mais inteligente, que ela se baseia nos canais neurais e quando você eu tô, tipo, tentando explicar de uma forma bem limpa aqui, porque a forma como eles descobriram isso é, é, é meio até cruel. Eles usaram cérebros de ratos, eu até não quis falar dessa parte. Não, você é, já
0: falou, tá? já
1: falei. <risos> é. É, e eles geraram um processo que é capaz de corrigir, que é capaz de ser corrigido manualmente, sabe? De inteligência artificial. É uma coisa que é quase impossível. Por enquanto, segundo essa empresa... É, ela vai ser usada apenas para monitoramento e segurança, para monitoramento de segurança e eficiência dos pedestres na Índia. Mas no futuro a empresa já pretende instalar em mais locais e usar, por exemplo, para prever quando manifestações se tornarão violentas. Olha só. O, o que é um pouco preocupante também, porque manifestações normalmente são contra o governo e se o governo está usando esses artifícios, eles podem proibir as manifestações antes delas acontecerem. Sim,
0: certamente. Sabe? Certamente.
1: Tem, tem um tom aí, sabe, meio é, é, neurótico da minha parte, talvez, de pensar que o governo está contra nós, etc. E é, vamos destruir os meios de produção. Coisa assim. <risos> <risos> é, mas me, me preocupa um pouco que a tecnologia está sendo usada nessa extensão. E isso é só na Índia. Essa semana a gente também teve um exemplo de, um, de algo parecido acontecendo na China. Porque uma inteligência artificial que monitora mais de 170 milhões de câmeras lá no, no país, essa semana ela foi usada para encontrar um criminoso no meio de uma multidão. Esse, esse sujeito de 31 anos estava curtindo um show com a família, a esposa dele, de um cantor lá, e a inteligência artificial detectou o rosto dele no meio de 60 mil pessoas. Aí o cara foi abordado por um grupo de policiais e foi preso lá na hora, porque ele cometeu, teoricamente, crimes econômicos. Eu hum. não faço ideia do que isso quer dizer no, nos dizeres chineses.
0: Evadiu, evadiu hum. o, o imposto de renda, não pagou.
1: Talvez, é bem possível, eu não <risos> é. faço ideia. <risos> e também vale lembrar que lá na China também é um lugar onde já estava lendo um esquema de crédito social, uhum. que de dar te ranqueia de acordo... que ranqueia os cidadãos de acordo com os seus comportamentos na sociedade.
0: É meio bizarro isso,
1: né, gente? É uma coisa muito estranha, cara, de você ver uma ficção num cinema, numa série, num, num filme qualquer, e agora está vivendo dentro dessa ficção. Eu, eu me sinto, tipo, ao mesmo tempo fascinado e... e sabe, assustado com os desenvolvimentos Não. da tecnologia que estamos vendo
0: hoje. Não, total. Esse é... é quando essa ideia de instalar câmeras de segurança na rua eu, eu nunca fui muito contrário a isso porque eu sempre achei uma ideia interessante né, você ter aquele registro, né, mas com o fato de que a gente já está usando a inteligência artificial nas câmeras dos nossos celulares para melhorar é, as fotos do nosso celular e para detectar o nosso rosto e para desbloquear né, o nosso celular como no iPhone uhum. 10, é... Era meio óbvio que isso poderia acontecer, né? Porque a, a, a câmera nada mais é do que um olho. E a inteligência artificial é o cérebro que tá decifrando tudo o que tá acontecendo ali. E quando você bota a inteligência artificial no meio, a situação fica creepy, né? Porque quando você Sim. só tem a câmera, depende da ação humana de olhar a, a, o vídeo daquela câmera para ver se vai achar alguma coisa ou não, e se, é, 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 se aquela pessoa está realmente te observando ou não, se tem alguém te observando ou não. Então é menos creepy, pelo menos na minha cabeça. Né? Mas quando a inteligência artificial ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana, observando cada passo, cada movimento, cada micro-movimento. E isso. É, é, é surreal. É assustador. É, é assustador. Assustador, assustador demais. Cara, é assustador demais. A gente
1: tá vivendo num, num... Eu sei que a gente tem que aceitar as, as tecnologias que vêm para o bem, que vêm auxiliar o, o ser humano. Mas tem umas coisas que, pelo amor de Deus, hein? Sim. Dá pra...
0: Dá pra gente ficar um pouquinho assustadinho. Não, dá. E essa certeza. é uma delas. Com certeza. É, 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 é assustador pensar que tem... É, porque foi o que eu falei, com as câmeras você sabe que você está sendo monitorado mas você, é, você pode duvidar se tem alguém ali do outro lado assistindo a câmera ou não uhum. né? com a inteligência artificial não tem dúvida ela está ali, observando cada movimento uhum. seu e aprendendo e é, não, é, não, é nem pela, não é nem pela situação do não estou devendo nada não tenho nada a dever não, fiz nenhum, não cometi nenhum crime mas é justamente pelo fato de que ela tá te analisando, ela tem dados sobre você, né? A mesma coisa que o Facebook, o Facebook tem uma caralhada de dados sobre mim. Por quê? Não só porque eu forneci para ele, mas porque alguns, né, uma parte deles, mas porque eles começaram a analisar esses dados com inteligência artificial. Se ninguém tivesse feito nada, se só um humano tivesse olhando, né? É, provavelmente eles iam demorar, eles nunca iam conseguir chegar nos dados de todo mundo. Mas com a inteligência uhum. artificial rodando no fundo, a situação muda de figura. E aconteceu o que aconteceu, né? É, em termos de eleições e, e, e tudo mais. Então, é... É, 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 é. preocupante para dizer o mínimo. para dizer o mínimo, sim. 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 para você pensar na, na situação mais, mais é, simples né, de todas... A, a, a câmera vai estar tá te monitorando de uma forma que essa inteligência artificial vai conseguir detectar quantas vezes você vai numa loja ou em alguma coisa e vai te mostrar um anúncio baseado nisso. A forma mais... Ah, isso com certeza. É, isso é a forma mais simplória de ver essa situação na minha, na minha visão. É... O próximo passo é justamente isso que, que, que o Rafa falou. Assim, é, é, é manipulação governamental, manipulação política baseado naqueles dados, o que já aconteceu antes, então não me surpreende já acontecer de novo e numa escala ainda pior, né? Isso, pesado.
1: Muito bom. Essa é a minha notícia de drama para hoje, <risos> para fazer o contrapartida do, do alívio cômico.
0: Agora a gente vai para os gadgets que não são internet of shit, mas são bons, então é o é, é um alívio da, novamente da pauta. Sim, sim, vamos que o meu é bem legal. Não deixa, então deixa eu começar porque daí o meu não é não é tão 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 alto. vou tem, começar. Não, o não tem o All Factor semana. sai daqui. O meu ah. gadget da semana é como vocês sabem eu gosto muito de notebooks, né? É, eu já comecei fotos. E esse aqui tinha que entrar pra mim. Dar uma mim. notebookada na cabeça? Não, não vai. É, então esse daqui tinha que entrar como guest da semana, inclusive ele já foi anunciado tem um tempo e eu guardei como guest pra essa semana porque eu queria muito falar sobre ele. Não <risos> e porque... tava falando do meu, que é do
1: ano passado, filho da mãe.
0: É, não interessa, mas, mas o, meu te, o meu tem algumas semanas só de idade, Isso eu só já tenho um ano, tá? ele É um notebook gamer da Xiaomi. E que é o Mi Gaming Laptop? Sim, é esse nome, ele é ridículo, mas enfim. É, ele tem um Core 7 de sétima geração, 16GB de RAM, 256GB de SSD e 1TB de HD é, na configuração top, top, top de linha, né? É tu, 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 top top. Uh, top! Top, sim, ele é top. É um, é, um, é um notebook de 15.6 polegadas... Ele vem com uma GTX 1060... E vai custar 1440 dólares... Quando for vendido... Isso é que me impressionou... Porque por mais que 1440 dólares... Ainda seja grande demais... É, se você for parar para olhar... Por exemplo, um Razer Blade, que eu tenho olhado recentemente, é, ele custa em torno aí de, aqui pelo menos na Europa, né 1.900, 2.000 euros, por aí. Eita, nosso senhor! Então, quer dizer, 1.440 dólares, vindo em euro, né, que daí eu já tô pensando no meu lado, é, já... É um valor assim, não é aceitável, mas já é um valor que dá para, dá para dar uma, dá, dá para dar uma pensada quando tiver dinheiro, assim, quando tiver bastante dinheiro, é muito muito dinheiro mesmo. É, também vai dar para comprar uma versão com uma GTX 1050 Ti que já é bem capaz de rodar aí esses jogos em 1080p, é, 8GB de RAM, 28GB de SSD, um trabalho de HD, sem preço definido ainda. Mas todos os dois vão ser feitos de alumínio com um teclado gamer, entre aspas, porque eu não entendi muito bem o que, que vai definir isso como um teclado gamer. Se for só o fato de ter RGB, ok, mas é, fora isso, não vejo. É n... porque ele é colorido. É, então, RGB. Tem LED embaixo. É. Só isso. Provavelmente é isso. É, quatro portas USB <risos> 3.0, duas portas USB tipo C e uma porta HDMI com uma entrada para fone de ouvido também. É, vai ser um notebook muito bacana que eu tenho muita vontade. Eu já tô com muita vontade de comprar um notebook. Um notebook parrudo assim. E ele entrou aí como uma opção, um competidor aí. Né? Tá no páreo. E por isso ele é o meu gadget hum. da semana.
1: É, eu, eu gostei. Eu, eu, embora eu ache. É, que ele não é ele empolgante. Seja... Ele não é empolgante. É, é um notebook gamer sim sabe eu já te, é uma categoria que eu já vejo com um pouco de desdém da, das capacidades porque para ser gamer para ele ter a, 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 a parrudez, eu diria <risos> é, de um para rodar game mesmo acho que um, um desktop seria melhor Não, quando exatamente. você comprimir tudo no, no tamanho de um desktop eu fico meio cético se ele é, é realmente capaz de
0: rodar tudo e se ele mostra tudo que está sendo rodado Dito isso, ele é bem bonitão, hein, caralho? É, ele é bem bonito. Ele claramente lembra o MacBook Pro, que nem o, o, o MiBook Pro. No shit! É, que nem o MiBook Pro, só que, uma versão, só que uma carona... O RGB da carona de gamer. Né? Os LEDs coloridos é que, é que dá a cara de gamer. <risos> Muito bom. Muito obrigado. Qual o seu gadget? O meu gadget de semana é um gadget
1: um pouquinho exíguo. Porque ele foi originalmente anunciado em outubro.
0: Não vale. De 2015. Vai ter que trocar.
1: On the spot. Eu não, sinto muito. <risos> Já era. É, é a Light L16. Ela foi anunciada realmente em 2015. Hum. Mas, a minha desculpa agora vem. Ela foi lançada oficialmente no ano passado, em novembro. Porra, Olha mas essa. ainda assim...
0: Já <risos> é, é, o meu tem algumas e
1: semanas a... de vida Só tem meses Mas, mas calma que o meu tem o wall factor Que você aham, dizia aham. É, A Light L16 É uma câmera que tem 16 lentes
0: Como o próprio nome diz é, L16. É, L16 Não quer dizer lente 16 ok? Pode dizer Lens Enfim. 16. É.
1: Enfim É uma câmera que tem essas 16 lentes E cada uma delas uma distância focal diferente, permitindo que sejam tiradas 16 fotos diferentes, sem mexer a câmera. É isso aí. O não. corpo delas, se você olhar a parte de trás, parece, tipo, um, um, meio que um Frankenstein, parece que uh, o fabricante foi colocando uh, lente onde não devia, e deu essa esquisitice. E ela estava sendo desenvolvida desde outubro de 2015, e Sabe, demorou dois anos e meio pra ser lançada. Eu acho que, embora seja... Tirando isso do, 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 do pacote, e ela entrou nesse, nesse gadget da semana porque o The Verge fez um review recentemente dela, e por recente eu quis dizer essa semana, e falando um pouco de como ela é, de como é usar essa câmera.
0: E o veredito foi que de 0 a 10 eles deram uma nota de 5. E você tá trazendo como um gadget normal, não internet? Porque Office. eu
1: gostei, exatamente. Hum. Porque eu gostei. Ah,
0: é, porque é você assim como gostou. Você, eu, eu gostei. Entendi. Eu gostaria de ter uma
1: câmera dessa. É, a fabricante diz que o seu software usa fotografia computacional para unir essas 16 fotos que ela tira numa só com qualidade de DSLR. Olha só. O quanto isso é crível, eu não sei. É. Porém, o Devor diz que eles tiram foto. Ela tira foto, fotos boas. É, que simulam a distância focal entre 28 e 150, 150 milímetros. E ela captura imagens de até 52 megapixels.
0: Olha só.
1: Que é legal.
0: Câmera é bacana. bacana. Tipo,
1: tem potência. Mas para você pegar essa foto de 52 megapixels, você precisa primeiro conectar ela no computador. E usar um software que é meio desgracento de usar, segundo o The Verge. Dito isso, e eu já falei E eu sei que falei isso várias vezes uhum. Dito isso Ela também tem ela tira fotos deficientes E tem uma interface Que é amigável Porque ela usa uma touchscreen atrás uhum. Então pra você capturar e mexer E manipular as fotos, quando você tá dando zoom Por exemplo, a tecnologia computacional Da light Tem que remanejar os pontos de foco Na imagem E mostrar a foto instantaneamente pra você
0: Entendi. Cara,
1: isso é lindo isso é maravilhoso.
0: Do que, é que e eu devo essa também. essa foto uma aposta?
1: A foto não é uma bosta. A foto é levemente melhor do que a de um smartphone.
0: E você vai gastar Tadã! esse valor que eu tô vendo aqui na pauta pra ter um, uma câmera é, levemente é, é, melhor. Ei,
1: é, 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 spoiler. Spoiler de dois segundos. Então, é, é, é esse é um pontinho negativo, talvez, da câmera. Ela hum. custa dois mil
0: dólares. Ah. Mas, com
1: certeza, ela entrega...
0: Uma qualidade de levemente, levemente melhor do que o Jotford. Hum.
1: Ainda assim, é um, é, um, é um gadget que eu gostaria de testar e provavelmente pelos 10 minutos que eu teria na mão, eu gostaria e pelo resto da minha vida eu, eu me arrependeria bastante. Mas tem 10 minutos gloriosos <risos> de tirar muitas fotos do mesmo ponto sem precisar sair do local onde eu estava. Entendi. E é isso que é a parte legal. Você pega a foto, pega a câmera tira uma foto e você quer tirar mesmo uma foto com diferente, você não precisa sair do lugar, você tira a mesma foto com outra lente
0: e fica tudo lindo, maravilhoso. Entendi.
1: Essa é o meu gadget da semana. É,
0: é na minha opinião, assim, você tinha que levar isso a pra A sua internet, opinião não conta, é
1: não porque ela não é conectada, e esse é outro problema, porque ela não tem bluetooth, não tem nada pra passar... <risos> <risos> olha, olha. Não olha, pra passar as fotos Tem que ligar num cabo mesmo, eu sei Olha como é essa câmera é eu... zoada E o Rafa tá querendo é vender linda. essa câmera olha. Ela é linda, é um projeto que começou em 2015 e que é Maravilhoso, Entendi. eu gosto dela tá é, é, é tipo Guilty pleasure, sabe Eu, tô eu gosto dela, não tem motivos pra gostar Dela, mas eu gosto dela é. Vamos ver eu gosto. E esse é o meu gadget da semana Tá bom
0: aceite, obrigado tem que aceitar né, já, já, já gravou não, não vai regravar agora né? <risos> não vamos <risos> então vamos pros pets <risos> a gente teve alguns comentários, na verdade um comentário, a gente também teve o comentário da Patrícia que mandou lá no Twitter pra gente, é, comentando sobre a, a live do, do Senado americano, que o Zuckerberg, essa semana, depois, na frente do, do Senado americano. E eu só queria deixar a, a, as minhas leves impressões aqui muito rápido. É, foi uma vibe bem... dois dias meio desperdiçados, porque ele não respondeu quase nada de interessante. E a galera não sabia é. muito bem o que, que tava perguntando. Então. Foi. Basicamente
1: o, o, basicamente o Zuckerberg era o Neil e as perguntas eram as balas do agente. É, do agente da Matrix.
0: É, só que. Só eu que, tava desviando. É, eu acho, que, eu acho que o grande. A grande diferença entre os dois. É, entre o Neo e o Zuckerberg, é que as balas que estavam que indo atingir o Neo estavam, de fato, a caminho do corpo do Neo. O, as balas que foram para o Zuckerberg, assim, a galera atirou, mas atirou longe. Teve um cara que estava que falando de drogas, tipo, começou a falar que... Como que... É, 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 eu assisti um pedaço da... da, da... Do depoimento, tipo, como que o Zuckerberg se sentia sabendo que, que a plataforma dele era usada pra vender drogas. eu, tipo, mano, que... <risos>
1: Caça a sua boca. É, do... Dinheiro também é usado
0: pra comprar drogas, vamos proibir dinheiro? É, tipo, é, como, como o Facebook ganha dinheiro, mano? Que... Você leu, você procurou saber. <risos> tipo, foi a resposta mais estúpida do mundo. Senator, we run ads. É isso. É tipo isso. <risos> é, é só isso. Foi isso. Que <risos> deu responder. aquele risinho. É, tipo, mano, é, é ridículo. Mas é, comentado isso, né, que é, não foi suficiente para um microbits, porque realmente foi bem inútil. É, no patch de hoje a gente teve o um comentário do Daniel C Sierra, na verdade, lá no Twitter que ele falou o seguinte, estava ouvindo o Tecnicalidade e me, e me veio algo em mente. Ninguém se lembra da AMD em processadores, mesmo com as falhas continuam pagando pau para Intel. Já temos notebooks com Ryzen e Ryzen 2 chegando. E adicionando ao tema Apple... O sucesso da Apple vai se dar quando ela der suporte para apps do iOS no Mac. Ajudaria ela, ajudaria ela com a falta de apps no Mac e poderia funcionar melhor que o esquema da Microsoft com os Qualcomm. É, a gente comenta justamente essa questão do, do, dos apps. A gente não, não comentou necessariamente da falta de apps no Mac, mas é da facilidade, né? Que vai ser você Isso. codar uma vez só, basicamente, e compilar para as duas plataformas. Então... Uhum. É, também acaba englobando isso, né? Se é fácil, todo mundo vai codar para as duas plataformas e se vai codar para as duas plataformas, vai ter os apps vão ser iguais, né? O que é bastante positivo. Então tem todas as features que tem um tem no outro também e é, é, funciona bem em todos os dispositivos e vai ter mais aplicativos, né? E, e quanto ao uso do, da AMD
1: eu queria falar um pouquinho, é porque então a Intel ainda é mais usada não,
0: então, ó, eu acho que. Então, eu...
1: Teoricamente, tem mais uh, chance de você ser afetado por um problema da Intel do que o um problema da AMD. Obviamente, a, a AMD tem processadores que são diferentes, que, alguns que são melhores que da Intel, e alguns que são infectados pelo, é, por essas falhas recentes, mas eles não são tão usados, por isso que a gente. Né, e, é, mas eu... obrigado pela falha, pela, pela, por falar, porque a gente realmente tem que lembrar que tem mais de uma
0: fabricante de processadores. No mundo. Não, a gente... A, eu acho que o grande ponto pra mim é que... A gente não esqueceu da AMD. A gente já comentou sobre o Ryzen. Várias vezes aqui. Isso. E a gente já... E a gente comentou quando o Ryzen é, é, foi, foi lançado. Só que depois que ele foi lançado... Não teve mais nada de relevante. Honestamente. Não é porque o processador é ruim. O processador é bom. Mas é isso. Entendeu? É, 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 foi mais escandaloso por parte da Intel do que por parte da AMD, né? É, foi foi, foi uhum. menos problema da, por parte da AMD porque, do que por parte da Intel. O que é positivo, o que é bom para a AMD, que a gente não esteja comentando sobre, sobre, é. sobre, sobre eles nesse, nesse caso, né? É, a gente não está pagando pau, a gente só está é, é, comentando que foi a questão... Foi um problema maior na Intel e, portanto, a gente está comentando da Intel. E a gente não... A, eu, acho, eu acho que eu cheguei a comentar sobre o notebook com o Ryzen, sim. Se eu não comentei num guest sim. da semana, é, é, seria, teria sido uma possibilidade, mas existe, sim. E o Ryzen 2 está tá virando a esquina e, quando for lançado, a gente vai comentar aqui. Simples assim. É, a gente não esqueceu, a gente só... É, só que a notícia era da Intel, não era da AMD, Isso. nesse caso. Isso, é né? Então é isso.
1: Show? Show, fechou. É isso aí. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por ouvirem mais este episódio de Tecnicalidade. Links pra tudo que você ouviu aqui está lá no post no
0: b9.com.br Pois é. E o que, que você achou do episódio de hoje? Você tem alguma sugestão? Alguma crítica? É, algum elogio a gente também gosta de receber elogio de vez em quando manda uma mensagem pra gente lá no technicalidade b9.com.br e você não precisa também mandar e-mail você pode mandar em vários outros lugares que a gente vai comentar mais pra frente aqui nesse finalzinho de programa isso se você curtiu bastante esse programa e ele te trouxe alguma coisa legal
1: mande lá uma contribuição no padrim.com.br barra tecnicalidade, você ajuda a gente a manter as luzes acesas, os microfones funcionando e o Rod
0: sendo doido lá em Portugal. Sim, você tá me bancando aqui, ajudando... A... Não, mentira, Sim. vai tudo pro podcast, então <risos> não, não ajuda em nada para mim. É, mas se você quiser apoiar sem pagar nada, você também pode divulgar o podcast para aquele amigo que ainda não ouve o Tecnicalidade ou que ainda não conhece o podcast, né? a mídia podcast, você pode recomendar o Tecnicalidade como a porta de entrada para as drogas e deixar cinco estrelas lá no iTunes também, que ajuda pra caramba na... as pessoas a descobrirem o nosso programa organicamente.
1: Isso aí. Você também pode seguir a gente lá no Twitter. Eu sou o Rafa CST. Eu
0: sou o Roger Castro e a gente também tem a arroba tecnicalidade, como eu falei. É uma outra forma fácil de você entrar em contato com a gente. A gente responde, tá? De verdade. Isso. É, então... E se a gente
1: não responde, a gente dá favorito, pelo menos, pra lembrar de responder
0: no podcast. Sim. A gente, a gente <risos> provavelmente vai comentar sua mensagem. Pode ficar tranquilo. Isso aí. Pois é.
1: Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado por ouvirem. E até o próximo
0: episódio. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau. Mas você quer mas você quer com qual frete, porque daí depende aí vai chegar num tempo diferente, né? É a bala. Não vai chegar porque o correio tá em greve, <risos> sinto muito. Mas até mas aí depende, entendeu? Se você quiser, eu mando por DHL ou por ou por TNT, é. sei lá qualquer coisa assim. E aí ah, é o frete é muito caro para mandar só uma bola, assim, sinto muito. Uma bala. uma bala.
1: Não falei manda bola.
0: Por que manda bola?
1: Se o ditado eu manda confundi, bala. Eu queria falar eu queria falar manda bala, mas eu falei manda bola. Você não ouviu? Tá na gravação.
0: Não, eu não ouvi. É, é claro, Tom. tá na gravação. Como se eu estivesse ouvindo. Enfim... Ei! Você tem que tá ouvir o <risos> Eu não ouço metade do que o Rafa falou no podcast inteiro. É... A Uber... Então... pastel <risos> Você é achou nóis. que a gente tinha esquecido da, da MD? show errado, otário? Ah... Não. não, não precisa botar não isso faz
1: Não faz referência de choque de cultura, pelo amor de Deus
0: Não precisa botar isso não, tá? Porque eu, eu, eu nem gosto tanto assim de choque de cultura claro. né? É, obrigado Precisa botar não, Iar Pode cortar <risos> E agora nós
1: vamos para o rundown Vai fazendo
0: o um rundown aí que eu preciso muito ao banheiro Rapidinho Vai, Go, 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 go Tantam.
1: Estamos esperando O hot voltar e,
0: ah, e agora eu percebi que o Iar Foi colocar isso nos erros Damn it!